0: Dobry wieczór Państwu, kłania się nisko Radosław Gruca, a to jest Katarsis na kanale Reset Obywatelski. A to, drodzy Państwo, to, drodzy Państwo, jest wspaniały prezent, który dostaliśmy od Kasi, za co chcieliśmy bardzo podziękować, Kasia z Upsali, yy, ale pomyślałem sobie, że to jest tak fajny prezent, że nie warto go zatrzymywać na zawsze i chętnie tutaj z dedykacją dla... Kolejnego sponsora, wszyscy się podpiszemy, nie wiem jak się zmieścimy, ale mamy szansę i pójdziemy dalej. Taka pamiątka od nas, ode mnie, zapraszam, bo cierpię z powodu tego, że ostatnio sponsora nie mieliśmy, drodzy Państwo. I dzisiaj marszuta, nie żałujcie, że nie widzicie tutaj... <śmiech> wrażeń artystycznych, ale zaraz zobaczycie na mojej relacji live na Facebooku. Nie, 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 to któregoś dnia zrobimy party no limit. Drodzy Państwo, sprawa jest poważna. W Polsce po COVID-ach, SARS-ach i różnych innych rzeczach zapanowało FSP. Czy wiecie, drodzy Państwo, co to FSP? FSP, taki właśnie skrót, ukół redaktor Szołdrzyński z Rzeczpospolitej, notabene często wyzywany od symetrystów, warto zauważyć w takim razie, że się zdobył na dość dosadny komentarz pod kątem obrazujący to, co nam funduje prezes w ostatnich tygodniach. No i cóż, tą frustracją, największą chyba prezesa, o której legendy krążą po korytarzach sejmowych, jakie były przyczyny tej, no, nazwijmy to wprost, germanofobii, która dopadła prezesa i wydaje się, że z każdym rokiem jest gorzej. Nie wiem, jak to jest możliwe i przypomniałem sobie między innymi o pewnym zdarzeniu z 65 roku, kiedy Jarosław Kaczyński miał 16 lat. Policzyłem to dla Państwa. Mianowicie, a dlaczego sobie o tym przypomniałem? Przypomniałem sobie o tym dlatego, że Jarosław Kaczyński stwierdził, że Niemcy jako odpowiedzialni za Drugą wojnę światową i Holokaust, ale przede wszystkim Drugą wojnę światową, powinni zostać objęci infamią do siódmego pokolenia. To taka parafraza drobna, ale generalnie o to prezesowi chodziło. I wydaje mi się, że tutaj prezes jednak, nie wiem, kiedy miał 16 lat, to uciekał na drzewo przed łobuzami z lumpem proletariatu czy czy t.p. I przeoczył ważne wydarzenie, a przypomnę, że to jest partia narodowo-katolicka PiS, i dziwne, że nie pamięta, że w 65 roku polscy biskupi napisali do niemieckich biskupów list, który był jednym z fundamentów polsko-niemieckiego pojednania. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Pamięta pan, panie prezesie? Chyba nie. Mam nadzieję, że ktoś to prezesowi przypomni, bo jeśli... To nie podziała, a prezes, jako fan historii i entuzjasta, między innymi wprowadzenia nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, powinien na przykład cofnąć się do tego, co pisał i mówił naczelnik prawdziwy, oryginalny, niepodrabialny, czyli Józef Piłsudski, który mówił jasno, że nie da się jednocześnie walczyć i z Rosją, i z Niemcami. Proste lekcje, wydawało się, że autorytety jednak dla prezesa dawały, a jednak prezes zapomniał. Drodzy Państwo, tak to wygląda, porozmawiamy o tych fobiach i i jak zawsze będziemy szukać pozytywnego aspektu w tym wszystkim, czyli gdzie jest światełko w tunelu i jak z tego tunelu bardzo ciemnego, w którym niektórzy się już urządzają i brzydko tam pachnie, wyjść. Pierwszy gość, mam nadzieję, że za chwilę nasza droga Angela, która dzisiaj mnie realizuje po raz pierwszy, dzięki Ci, Angela, na... na, na dobrą wróżbę z góry i zaraz dołączy do nas Paweł Zalewski, który po pierwsze był szefem Komisji Spraw Zagranicznych, ekspertem, już wielokrotnie o tym mówiłem, wie dokładnie o czym mówi, a potrafi też mówić odważnie i na kontrze i nie licząc się czasami z konsekwencjami, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Paweł Zalewski jest dzisiaj naszym gościem jeszcze z jednego powodu, Ostatnio dopada mnie myśl, że jedną z największych win tej ekipy Zjednoczonej Prawicy jest to, co zresztą unaoczniła pandemia i akcja szczepionkowa. Myślę, że nawet o tym mogłem mówić w programie, mianowicie brakowało nam kogoś takiego, to byłby autorytetem dla wszystkich czerwonych, zielonych, czarnych, niebieskich. Straciliśmy to. Obawiam się, że bezpowrotnie. Nie wiem, jak to odbudować. Oczywiście nie będę dzisiaj bardzo proszę prowadził dyskusji o upadłym autorytecie Janopowa II, ciągniętym niczym kamiennymi bucikami na dno przez jego dom. Stanisław, ale był takim autorytetem, który jednak do znakomitej większości przemawiał. I też zresztą głos papieża przed referendum akcesyjnym, to tak a propos, mała dygresja, jutro o 19.00 bez wyjścia, o tym będziemy rozmawiać, o kolejnych pomysłach hmm, cofających Polskę, wycofujących Polskę z rodziny krajów zachodnich. My byliśmy zachodem dla Ukrainy, a dzisiaj, o czym będę jeszcze jutro mówił, widzę tyle plucia na ten zgniły zachód, który uprawia przede wszystkim Tadeusz Rydzyk w swoich mediach, ale za nim oczywiście solidarna Polska i starająca się nadgonić partia PiS. Dlatego właśnie poproszę za chwilę naszego gościa o to, żeby trochę o, o autorytetach opowiedział i żeby przypomniał nam też trochę profesora Władysława Bartoszewskiego, który dla mnie był i pozostanie wielkim autorytetem, niezależnie co się wydarzy. Nie dożył czas, czasów wpisu, i wydaje mi się, że mógłby ich długo nie przeżywać, bo wydaje mi się, że... Jeśli patrzy tam na nas z góry, to wielokrotnie musi wygrażać pięściami, a czasami nawet może uronić łzę. To tak, jeśli chodzi o mnie i moje uznanie oraz hołd, który chciałem w dzisiejszym programie też profesorowi złożyć. Profesor Władysław Bartoszewski był... Rzecznikiem polsko-niemieckiego pojednania i profesor był też pod dużym wrażeniem kompetencji Pawła Zalewskiego. Byłem tego świadkiem, więc mogę o tym mówić nie dlatego, że ktoś mi to o tym opowiedział, ale dokładnie pamiętam spotkania, w których brałem udział i pamiętam też, co mówił Władysław Bartoszewski O niektórych rzeczach napisze w wspomnieniach które poproszę o wydanie po mojej śmierci, oby jak najpóźniej. To tyle, jeśli chodzi o profesora Bartoszewskiego. A w drugiej części udało mi się zwerbować dawno niewidzianą, ale ciągle lubianą i cenioną Esterę. Estera Fliger, która napisała tekst, przez który ja długo nie mogłem zasnąć, ponieważ mnie zachwycił. Estera, która na kontrze chyba się urodziła i już tam zostanie do większości publicystów, jest osobą niezwykle inspirującą, jeśli chodzi o jej tezy. Nawet jeżeli one czasami się nie ziszczają, tak jak ona przewiduje, to bardzo cenię takie dziennikarstwo. I będziemy rozmawiali o czymś, co się nazywa backlash, drodzy Państwo. To tak, żeby Was zachęcić, ale najwięcej będziemy rozmawiać o tym tekście. Hit zwiastujący koniec. Wymyślicie przez następne 50 minut, czego koniec może hit zwiastować. Przypomnę, że hit to historia i teraźniejszość. Podręcznik napisany przez profesora Wojciecha Roszkowskiego, mocno jak to się mówi, związanego z pisem, reprezentującego też pis w niektórych ciałach, historyk. Ja pamiętam, jak byłem w liceum, czytałem świetną książkę. Podręcznik jego i Anny Radziwił. Ja byłem wtedy. Licealistą w liceum Jana Zamońskiego w Warszawie, które kiedyś było zarządzane przez profesor Radziwił jako dyrektor. Więc to, to, to jest ważna dla mnie książka, która mnie jakoś kształtowała i powiem szczerze, trudno mi sobie dzisiaj, czytając opis tegoż podręcznika piórem estery odmalowany. Gdzie my żyjemy, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, droga Angelo, czy nasz gość już się połączył? Jeszcze chyba nie. W związku z tym ja przypomnę, co jeszcze udało się prezesowi ostatnimi czasy zadekretować. Zacznijmy od tego, że prezes zapowiedział, że już dość. Już dość. Przede wszystkim dość Unii Europejskiej wtrącania się, bo my byliśmy tak otwarci i chętni, tak przynajmniej to przedstawia prezes, a Unia ciągle kładzie nam kłody pod nogi z gazety polskiej. Codziennie dowiedziałem się, że Unia jest na wojnie z Polską. Jak Boga kocham. Jutro Wam pokażę. Także to wygląda na to, że prezes rozgrywa bardzo finezyjną grę, Mającą na celu w moim przekonaniu i w przekonaniu wielu moich rozmówców spis absolutnie niebędących w gronie fanów Mateusza Morawieckiego, Może no, to wszystko, co prezes dzisiaj mówi, ma przynieść efekt pod koniec tego roku i ma być częstochowską trochę obroną premiera przed bardzo poważnymi kłopotami, bo, drodzy państwo, mówiłem to już wielokrotnie, Zbigniew Ziobro i jego ekipa młodych y, polityków y, wokół niego zgromadzonych, nie, y, ich marzeniem jest to, żeby KPO nie przyszło do Polski. Wiem, co mówię, oczywiście możecie nie, jakby wierzyć oficjalnym zapowiedziom, natomiast y, y, Prawda jest taka, że jeżeli pieniądze z KPO nie trafią do Polski, to winny będzie premier Mateusz Morawiecki, tak zgadliście. A winny Mateusz Morawiecki, nawet jako premier, drodzy Państwo, nie nadaje się do prowadzenia kampanii, a właśnie to, w jaki sposób zostanie przez PiS poprowadzona kampania oraz kto będzie jej twarzą, będzie miało wpływ na rozgrywkę ostateczną, czyli walkę o schedę partyjną. Na ten moment niewiele się zmieniło. Ja obserwuję, drodzy Państwo, pierwsze symptomy tego. Mamy gościa, tak? Mamy gościa. Obserwuję pierwsze symptomy symptomy takiego cementowania jednak trochę rozłażącego się obozu Zjednoczonej Prawicy. Widzę na przykład ostatnimi czasy więcej Solidarnej Polski, wczoraj w dzienniku nazywanym dla niepoznaki i Wiadomościami. Nawet w jednym materiale był najpierw Zbigniew Ziobro, potem Sebastian Kaleta. No to są takie czasy, że analiza tego, kto pojawia się w utkanej przez Jacka Kurskiego propagandzie, pokazuje, kto jest akurat w danym momencie bezpieczny, zagrożony komu się grozi, kto może wkrótce stracić swoje wpływy i tak dalej. Dlatego zwracam na to uwagę, a to dla wszystkich, którzy życzyliby sobie zmiany władzy jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ taka taka integracja Zjednoczonej Prawicy spowoduje że różne problemy, które będą miały miejsce już jesienią, zimą, będą szły na całe konto, prawi- na konto całej Zjednoczonej Prawicy. Więc y, politycznie jest to y, ryzykowne, ale należy zobaczyć, że jednak prezes jest na musiku, tak można by powiedzieć karcianie y, i musi coś, drodzy Państwo, zrobić. Zapraszam w takim razie już mojego gościa na antenę, Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Nie wiem, czy pan słyszał zapowiedź, ale mówiłem, że będziemy rozmawiać o pana mentorze, bo tak chyba też można powiedzieć, o profesorze Władysławie Bartoszewskim. Ale zacznijmy od pytania, które moim zdaniem powinno być kierowane do polityków opozycji coraz częściej, czyli co po pisie. Bardzo często słyszę, opisując różne sytuacje z tego, jak rządzi PiS, że okej, okay, no, mamy różne wady, ale na kogo głosować, jeśli nie na PiS? no Przecież nie na Donalda Tuska, to najczęściej się oczywiście powtarza. Ale panie pośle, pan był wymieniany wielokrotnie jako kandydat na ministra spraw zagranicznych. Na taśmach Sowy, nawet Radosław Sikorski mówił, że nie ma za bardzo komu oddać MSZ, no ale jest ten Zalewski, więc no usłyszeć coś takiego. Jeszcze kiedy ktoś rozmówca nie wie, że jest nagrywany, to chyba może być sympatyczne. Więc ja mam do Pana podstawowe pytanie. Jest nazwij, powiedzmy 25 października 2023 roku mamy opozycję u władzy, szukamy kogoś, kto by posprzątał ten dyplomatyczny chaos, bym powiedział. Pada na pana, pan oczywiście nie odmawia i co pan robi?
1: Jak naprawić
0: polską dyplomację w pierwszych 100 dni na przykład?
2: Panie redaktorze, pan wyprzedza czas bardzo, bardzo znacznie. Do tego momentu bardzo się wiele może wydarzyć i rzeczywiście różne rzeczy w polityce mogą się zadziać. Bardzo dziękuję też za miłe słowo. Polityk jest w trudnej sytuacji, bo oczywiście nawet posiadający aspiracje też jakby nie może za bardzo się do nich przyznawać, ale też nie powinien się krygować, więc w takim trybie probabilistycznym odpowiem. Otóż rzeczywiście dyplomację trzeba posprzątać i można ją będzie od razu posprzątać, jeżeli chodzi o wektor polityki. Tutaj jakieś zmiany strukturalne nie będą wymagane bardzo szybko. Po prostu wola polityczna rządu, bo to jest najważniejsze, koalicji rządowej, która wtedy się ukształtuje. Mam nadzieję, że doprowadzi do radykalnej zmiany polityki takiej, aby Dzisiaj polityka jest bardzo proukraińska, ale bardzo antyeuropejska, a więc jest wewnętrznie sprzeczna. Nie można popierać i pomagać Ukrainie, a zarazem walczyć z głównymi państwami unijnymi. Trzeba doprowadzić do porozumienia, porozumienia opartego na dobrym zrozumieniu interesów polskich, interesów Europy Wschodniej i Środkowej ale oczywiście również interesów Europy Zachodniej. Tutaj pojednać te interesy, my to mamy takie powiedzenie w Polsce 2050, że jesteśmy pojednani w różnorodności. Otóż Polska powinna być pojednana w różnorodności, bo każda duża struktura, każdy duży naród jest różny, tym bardziej Unia Europejska. A więc należy pojednać Europę w różnorodności, w tych różnych interesach. To może zrobić wyłącznie rząd posiadający autorytet, posiadający zaplecze oraz wiedzący, jak to zrobić. I tutaj bardzo często PiS opisuje różnego rodzaju działania mające na celu nawiązanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej z państwami, czy też bezpośrednio bilateralnie z partnerami, przede wszystkim z Niemcami. Otóż Otóż to jest niezbędne. I powtarzam, to trzeba zrobić zgodnie z polskim interesem, a nie, a nie lekceważąc go, ale jeżeli Polska ma być bezpieczna, jeżeli Polska ma być skuteczna wobec Ukrainy i jeżeli Polska ma być silna w Unii Europejskiej, ale także w NATO, musi porozumieć się przede wszystkim z Niemcami, no bo to jest dzisiaj główny aktor polityki międzynarodowej, a także z Francją. Także musi nawiązać dobre relacje i mądre relacje w ramach Europy Środkowej, bo ten dobry projekt Trójmorza jednak gdzieś szedł na jakieś manowce. Mamy nowy kontekst współpracy bałtyckiej w momencie, kiedy Szwecja i Finlandia wchodzą do NATO. To wszystko trzeba wykorzystać. Ta oś północ-południe, oś wschód zachód muszą zacząć normalnie działać. No i ostatnia sprawa, bo rozumiem, że pan wymaga ode mnie krótkiej wypowiedzi, a nie długiego elaboratu. Otóż relacje z Amerykanami. One są kluczowe z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale dzisiaj PiS lekceważy na stawiając wyłącznie na współpracę z Amerykanami. To nie jest dobre z naszego punktu widzenia, dlatego że mimo, że prezydent Biden prowadzi taką mądrą politykę jednoczenia zachodu demokratycznego i rządzącego się prawem przeciwko autokracjom. To przecież pamiętamy politykę Donalda Trumpa. Dzisiaj nie mamy sytuacji takiej jak kiedyś mieliśmy w przypadku zimnej wojny, że obie partie demokratyczna i republikańska w sprawach relacji z Rosją czy Związkiem Sowieckim miały jeden jeden stosunek, jedną wizję. Dzisiaj polityka amerykańska może być zmieniona w krótkim okresie. I musimy to również przewidzieć, musimy się do tego, jeżeli jeżeli takie zagrożenie będzie miało miejsce, musimy to uwzględnić, dlatego ten komponent europejski jest bardzo ważny i dlatego te relacje bezpieczeństwa, one nie mogą być wyłącznie oparte na stosunku z Amerykanami, który jest bardzo ważny, ja tutaj absolutnie go nie lekceważę, odwrotnie, bardzo go podkreślam, ale także na relacjach z państwami europejskimi, no to w w największym skrócie.
0: Ale to jeszcze zahaczę Pana o tę kwestię amerykańską. Amerykanie są bezdyskusyjnie stawiani przez PiS jako nasz największy sojusznik, ale Pan też wykazywał asertywną politykę, znaczy... Wstawiał pan między innymi głośną sprawę przez wiele lat wiz i w momencie, kiedy ta sprawa się przedłużała, to nawet powiedział pan, że jeżeli Amerykanie wiz nie załatwią dla Polaków, mimo że wszystkie już warunki wydawały się być spełnione, no to będziemy musieli wprowadzić wizy dla Amerykanów. I dlatego chciałem spytać, to znaczy jakby... Gdyby Pan był ministrem spraw zagranicznych, to w jaki sposób by Pan starał się przekonywać do polskiego punktu widzenia polityków po drugiej stronie? Pytam Pana dlatego, że ja nie widzę w ogóle takich działań ze strony choćby Zbigniewa Rała, który jeszcze na na początku wojny korzystał z tego, że, że Polska stała się, że był, reprezentował OBWE, więc z tego dodatkowo na tym dodatkowo zyskiwał, ale w ogóle kiedy popatrzymy na dyplomację w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, no to ja myślę, że za rok to nikt w ogóle nie będzie pamiętał nawet jak się nazywali ministrowie spraw zagranicznych, a co dopiero mówić o ich dokonaniach. Także jak, jak, jak ta dyplomacja, która... No, jak MSZ, który ograniczał się do wynajdowania głównie profesorów, bo jak ktoś był profesorem, to już zdaniem no, powiedzmy, aktywu partyjnego się nadawał na ambasadora, nie jest tak dokładnie jeden do jednego, ale to jest materiał na inną rozmowę. Jak, jak w ogóle dyrygować tym całym aparatem dyplomatycznym, który dzisiaj... Jest albo uśpiony, albo czeka, co napisze Gazeta Polska codziennie. Ja oczywiście przejaskrawiam specjalnie, albo czeka na to, aż co prezes powie, żeby realizować jego wytyczne. Bo, drodzy Państwo, to nie jest tak, że samodzielnie politycy PiSu cokolwiek mówią. Oni czekają i często są w takiej samej sytuacji jak my, albo i gorszej.
2: To prawda. To jest wielki problem, dlatego że w trakcie rządów PiS zniknęło centrum polityki zagranicznej. Zwykle było nim MSZ i kompetencje MSZ-u zostały rozparcelowane między różne resorty, między kpr który zajmuje się polityką europejską, polityką polonijną, urząd prezydencki, który przejął na siebie kwestie bezpieczeństwa, NATO, relacje z Amerykanami, czy też różne ministerstwa zajmujące się kwestiami gospodarczymi, które odebrały MSZ-owi promocję gospodarczą Polski. I dzisiaj tak naprawdę MSZ jako instytucja, która kształtuje, zgodnie z konstytucją, polską politykę zagraniczną nie istnieje. Trzeba to odbudować. Ta koordynacja polityki, Zagranicznej państwa musi odbywać się przez MSZ, bo inaczej, bo inaczej jej nie ma. Ale to się nie dzieje przez przypadek dzisiaj. To się dzieje absolutnie celowo, dlatego że główna osoba w PiSie, pan Jarosław Kaczyński, z jednej strony nie jest zainteresowany prowadzeniem poważnej polityki zagranicznej z różnych powodów. Ja już nie chcę wnikać i nie chcę tutaj przedstawiać moich supozycji, bo one jakoś tam może może będą miały znaczenie w przyszłości, gdy będę się dzielił po zakończeniu kariery politycznej moimi doświadczeniami pamięcią. Ale ważna jest ta opinia. Dla Jarosława Kaczyńskiego polityka zagraniczna jest nieważna. Ważna jest polityka wewnętrzna, ważne jest utrzymanie władzy i wszystko jest podporządkowane temu. Zawsze polityka zagraniczna jest jakąś funkcją polityki, wewnętrznej, ale ona ma też swoje poważne, niezależne cele. Tutaj czegoś takiego po prostu prostu nie ma i Jarosław Kaczyński nie ma zaufania do ludzi, którzy uprawiają politykę zagraniczną. Dlatego minister Rał zrobił wszystko, aby Polska tej polityki nie miała, aby ci, którzy kompetentnie ją mogliby prowadzić zostali usunięci, aby ambasadorami zostawali ludzie bez kompetencji. Przecież ta skandaliczna, ta haniebna dla Polski ustawa o służbie zagranicznej powoduje, że ludzie, którzy zaczynali karierę w MSZ, no, w normalnym, normalnym kraju powinni kończyć karierę na e, funkcję ambasadora. Dzisiaj e, ten e, stopień e, samodzielnego przedstawiciela reprezentanta Rzecz, Rzeczpospolitej za granicą został im odebrany. Ta możliwość reprezentowania Rzeczpospolitej została im odebrana. Dzisiaj mogą być e, jedynie numerami dwa. A numerami jeden, czyli ambasadorami, mogą być ludzie bez żadnego wykształcenia, bez, żadnego, bez żadnej kompetencji, bo uczyniono z tej funkcji funkcję polityczną, taką jak ministra podsekretarza stanu, czy też posła, gdzie liczy się nie kompetencja, ale lojalność. Nasze państwo jest zbudowane niestety na tej, na tej zasadzie, że nie kompetencja, ale lojalność wobec lidera się liczą. A więc trzeba będzie również odbudować służbę zagraniczną w taki sposób, aby ona mogła służyć nowoczesnemu państwu w bardzo trudnych, skomplikowanych warunkach nowych wyzwań, bo przecież my dzisiaj zajmujemy się wojną na Ukrainie, ale także kryzysem energetycznym, którego częścią jest wymiar wewnętrzny, czy zagraniczny, chociaż ja uważam, że przede wszystkim wewnętrzny związany z Sabotowaniem i walką z transformacją zieloną w kierunku polskiego słońca czy polskiej, polskiego wiatru. No ale wiadomo, że ten komponent międzynarodowy tutaj też jest istotny. Czy też wreszcie problemami szerzej gospodarczymi, które także odbijają się w relacjach międzynarodowych. Przecież to, co się dzieje w Niemczech, to spowolnienie i zagrożenie recesją, za sekundką odbije się w Polsce, która przecież bardzo silnie jest powiązane z reguń niemiecką i tutaj te wszystkie kwestie są przez PiS lekceważone, niezauważane. Zauważają zauważają je Polacy, natomiast dla PiS-u one nie są w ogóle ważne, więc to wszystko trzeba będzie zmienić. Trzeba będzie zmienić logikę funkcjonowania polityki zagranicznej, miejsce polityki zagranicznej, ale także ludzi. Ludzi, którzy powinni być kompetentni i którzy powinni rozumieć wyzwania Polski, w nowoczesnym świecie.
0: No pięknie tego się słucha, ale diabeł tkwi w szczegółach, chociaż dzisiaj trudno jest prorokować, ale jak Pan sobie wyobraża ułożenie relacji na nowo z Niemcami? Bo to trochę... Jakby na przykład słuchając Donalda Tuska i jego prostych recept, takich prostych jak to, że szybko odwołamy prezesa NBP, co wydaje się być nieco bardziej skomplikowane, powiem delikatnie, no to ja nie widzę tego. To znaczy, kto ma być naszym partnerem w Europie, bo na przykład Gazeta Polska Codziennie o dziwo powoływała się na Wolfganga Schäuble, który pisał o tym, że może jest czas a to niedawno całkiem pisał, że może jest czas, żeby Polska rzeczywiście razem z Francją i Niemcami wzięła większą odpowiedzialność. Powiem szczerze, to mnie trochę zaskoczyło. Chociaż cieszy, może niekoniecznie ten rząd, bo jakby nawet brakuje kompetencji, ale z kim my mamy wspólne, z kim możemy poszukiwać wspólnych interesów w Unii Europejskiej?
2: Wolfgang Schäuble jest wielką postacią polityki niemieckiej ostatnich lat kalectwo, tylko nie pozwoliło mu na zostanie kanclerzem. Był wicekanclerzem, głównym współpracownikiem pani Merkel, ale także był szefem Bundestagu. Poznałem go i rozmawiałem z nim kilka razy. Byłem zawsze pod wrażeniem jego partnerskiego stosunku wobec Polski. Przypominam, że on Między innymi razem z ministrem Sarkozy, wtedy jeszcze spraw wewnętrznych, wprowadził Polskę do tak zwanej wielkiej czwórki e, ministrów spraw zagranic- wewnętrznych, e, e, która spotykała się, rozwiedniała istotne kwestie e, w polityce wewnętrznej. Wtedy ministrem spraw wewnętrznych był Ludwik Dorn. Wtedy porozumienie e, takie było, e, było możliwe. Dzisiaj Jarosław Kaczyński wykorzystuje e, polskie interesy narodowe i e, tworzy taką e, tożsamościową e, narrację e, antyniemiecką, antybrukselską, antyLGBT, e, która ma e, w tej prekampanii wyborczej e, ponownie wzmocnić go w e, twardym elektoracie e, PiSu. I tu jest duży problem, bo e, relacje z Niemcami są dla Polski kluczowe. Powtarzam raz jeszcze kluczowe, e, bo to gigantyczny partner gospodarki, 25% polskiego eksportu tam idzie. Wyobraźmy sobie, co się stanie, jak nagle on przestanie być potrzebny. To będzie totalna zapaść. To jest wielki partner polityczny, który ma olbrzymi wpływ na Europę. I teraz w moim przekonaniu, oczywiście jest, jest bardzo wiele fragmentów tej polityki, bo ona jest wielowektorowa, my mamy gigantyczne relacje, największe mamy relacje z Niemcami, bo one dotyczą nie tylko kwestii gospodarczych, ale także kwestii konsularnych związanych z Polakami, którzy mieszkają w Niemczech, Niemcami, którzy mieszkają w Polsce. Mamy kwestie związane z historią, które dzisiaj tak instrumentalnie są traktowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Mówi tutaj o kwestii reparacji czy odszkodowań. Zresztą to pojęcie Jarosław Kaczyński myli. To jest poważna sprawa. To jest sprawa, która nie została do końca rozwiązana, ale którą Jarosław Kaczyński wykorzystuje tylko i wyłącznie po to, aby napuszczać Polaków na Niemców, a nie żeby ją rozwiązać. Otóż punktem wyjścia będzie poważne potraktowanie tych problemów, nie traktowanie ich jako elementu polityki wewnętrznej, to znaczy rezygnacja z tego, co robi Kaczyński, i rezygnacja z tego napuszczania Polaków na Niemców. To jest bardzo szkodliwe i tutaj pan zaczął od tego dziedzictwa, wielkiego dziedzictwa profesora Bartoszewskiego. Ja bardzo żałuję, że że o nim nie rozmawiamy często. To jest wielka postać, która dla stosunków Polski z kluczowymi krajami. Niemcami i Izraelem zrobiła bardzo wiele. I Jak pamiętam i zachowania profesora Bartoszewskiego, gdy negocjował z Niemcami, a ja przy tym byłem, I jego stosunek do Niemiec to on zawsze polegał na uznaniu i zrozumieniu interesu Polski, który w wielu sprawach jest konfliktowy z interesem Niemiec, ale także na uznaniu roli historii, tej dramatycznej historii w naszych relacjach w taki sposób, aby szukać rozwiązań, aby ta historia nigdy więcej się nie powtórzyła. A więc z jednej strony asertywne, asertywna walka o, o uwzględnienie o, o polskie interesy, z drugiej strony dążenie do wszystkiego, co miało doprowadzić do opartego na faktach opartego na faktach pojednania polsko-niemieckiego. Ja pamiętam stosunek profesora Bartoszewskiego do do Pani Steinbach, do jej postulatów, postulatów jej środowiska, także do zachowania Pani, pani Merkel. To był to przypomnijmy niebywale... o
0: taką postać Eriki Steinbach. Przepraszam, że wchodzę w słowo, mhm. tak to, to już te zdalne łączenia niestety mają to do siebie. Przypomnijmy to, bo to jest rzecz, która trochę nam pomaga zrozumieć w jaki sposób... Mm, PiS buduje pewną emocję, bo Rika Steinbach była rzeczywiście polityczką Hadecji, ale, ale... No nie była to ligowa zawodniczka, tutaj mieliśmy kiedyś ostrą bardzo kłótnię nawet bym powiedział z Michałem Kamińskim, który mnie przekonywał, że ona była jednak istotną polityczką, no ja jednak mam trochę inny osąd, ale przypomnijmy tę postać, bo ona nam trochę tłumaczy pomysł PiSu na przyciągnięcie do siebie wyborców. Na czym on polegał i jak pan ocenia tę sytuację? Przypomnijmy, Rika Steinbach
2: była szefową Związków Wypędzonych i na tym polegała jej rola i pozycja w CDU. Ona rzeczywiście w samej partii nie miała żadnego znaczenia, nie miała żadnej ważnej funkcji, ale jej rola i znaczenie dla pani Merkel polegała na tym, że powiedzmy sobie od 1,5 do 2% wyborców niemieckich miało ten sentyment związany z ziemiami, które zostały przyznane Polsce po 1945 roku. No nie tylko zresztą Polsce, bo także z ziemiami, które należały kiedyś do Czech i zostały oderwane przez Hitlera. Mówię tutaj o Sudetach. I innych terenach, w których Niemcy stanowili dosyć istotną część, a czasami nawet większość społeczną. A więc dla pani Merkel jej znaczenie polegało na tym, że gwarantowała jej te 1,5-2% w wyborach. A każdy polityk walczy o pół procenta, bo, bo dla każdego polityka te 0,5% może wystarczyć albo zabraknąć, aby wygrać wybory. I to jest zrozumiałe. Tutaj się na tym nie możemy obrażać. Trzeba to po prostu było zrozumieć. I ona dążyła do stworzenia takiego centrum wypędzonych, które to centrum miałoby pokazywać II wojnę światową z perspektywy wyłącznie osób, które mieszkały na terenach, które Niemcy w wyniku bestialskiej II wojny światowej słusznie straciły i zostały deportowane do Niemiec, Przypomnę również, i to też trzeba pamiętać, że na tych terenach, na przykład na terenie plus Wschodnich Armia Czerwona dokonywała strasznych rzeczy i gwałty pewnie były jednymi z lżejszych przestępstw, które tam miały miejsce, a to już jest bardzo, bardzo ciężka zbrodnia przecież. Więc oczywiście ta pamięć w Niemczech była i pewnie jest do tej pory, chociaż ona jest słabsza z roku na rok. Po prostu ludzie... Ludzie, którzy to pamiętają, przeżyli, naturalnie umierają. Taka jest kolej, kolej rzeczy, to, to, to jest zrozumiałe. A więc, a więc chodziło tutaj o zbudowanie takiego centrum, które byłoby zgodne z polskim, z niemieckim, czy z, z punktem widzenia wypędzonych. Otóż my nigdy nie nazywaliśmy ich wypędzonymi, zawsze nazywaliśmy ich przesiedlonymi, bo uważaliśmy, że jest to też element. No, nie tylko wyrównania granic w związku z tym, że Polska utraciła Ziemię Wschodnie, ale także, że to jest element jakiejś sprawiedliwości dziejowej, to co się wydarzyło, i dalej tak uważamy, bo naprawdę to, co się działo podczas II wojny światowej, do tego nas uprawnia. Ale teraz wracając do rzeczy. Profesor Bartoszewski był oskarżany przez PiS inne środowiska, które chciały porozumienia z Niemcami, ale opartego na uznaniu polskich interesów i uznaniu polskich interesów. było skarżone tutaj za jakąś uległość. To było absolutnie nieprawdziwe. Ja pamiętam rozmowy, które profesor prowadził w tej sprawie. On zawsze uważał, że, że, ten, że ta budowa tego centrum powinna być kontrolowana przez rząd niemiecki, po to także, aby punkt widzenia Polski był w nim reprezentowany, aby aby nie było tak, że nagle dochodzi do jakiegoś wypaczenia historii II wojny światowej, ale do tego, według profesora Bartoszewskiego, powinniśmy być obecni. PiS miał zupełnie inną taktykę. On uważał, że Każda, że ponieważ jesteśmy słabsi od Niemiec, to każda rozmowa z Niemcami jest składana na porażkę, no bo po prostu oni są są silniejsi i uważał, że nieobecność jest lepszą taktyką. To było fatalne, dlatego że to dawało przestrzeń pani Steinbach na prowadzenie złej polityki w Niemczech, złej polityki dla Niemiec, złej polityki wobec Polski. I, I właśnie pamiętam, te mądre słowa i tą mądrą działalność profesora Bartoszewskiego, który, który robił wszystko, aby, aby to sami Niemcy zmienili punkt widzenia na to centrum, tę instytucję, aby obok tego centrum powstawały również instytucje, które budują pamięć o bestialstwach niemieckich wobec podczas II wojny światowej wobec Polski. A więc to była, to była bardzo mądra polityka, ale ona miała też jedno bardzo istotne założenie. Otóż takie założenie, że Polska wcale nie jest słaba, że Polska ma argumenty i że Polska z tymi argumentami może wygrywać. I myślę, że to jest wielkie dziedzictwo profesora, który mówił, że należy we współpracy Szukać współpracy z Niemcami po to, żeby ich przekonywać, po to, żeby ich zjednywać do naszego punktu widzenia, bo bez dialogu, mądrego dialogu, to jest niemożliwe. Nie wszyscy to rozumieli. Myślę, że dzisiaj również ten zasadniczy rys polityki profesora nie jest, nie jest dobrze rozumiany, a warto, żeby był przypominany, bo w moim przekonaniu na tym powinna być oparta polityka wobec Niemiec, czyli na zaangażowaniu, włączaniu w relacje z Polską w taki sposób, aby Niemcy najpierw rozumieli polskie interesy, a następnie uznawali je i abyśmy następnie pojednywali, dokonywali pojednania pomiędzy interesami polskimi i niemieckimi. Polska i Niemcy są dwoma narodami, dwoma państwami. Mamy wiele bardzo wspólnych interesów, które nas łączą. Znacznie więcej niż te, które nas dzielą, ale mamy również takie, które nas dzielą. I one powodują, czy potrzebują takiego takiego pojednania w duchu tego, co robił profesor Bartoszewski.
0: Jeszcze chciałem spytać o to właśnie, co pan powiedział o profesorze, że miał poczucie, że Polska jest też silnym krajem w tym wszystkim. Ciągnie się za profesorem takie przekłamywanie jego słów o tym, że Polska jest brzydką panną na wydaniu. tak? I chyba jest dużo niezrozumienia w tych słowach. Chciałbym na chwilę do nich... Tak, na pewno. Chciałbym na chwilę do nich wrócić i do stosunku profesora do PiSu i mogę Państwu powiedzieć, bo to jest też ciekawa i nieznana okoliczność, że byłem wtedy, kiedy PiS dochodził po raz pierwszy do władzy dziennikarzem parlamentarnym i pamiętam, jak ludzie PiSu stawali na głowie, żeby jakkolwiek i gdziekolwiek profesor w układankach ich się znalazł, oczywiście profesor odmówił i tak, żeby nie odmówić ostentacyjnie, przyjął rolę w jednej z rad nadzorczych, żeby nie było, że on już od razu przekreśla chyba ich na początku. Moje pytanie brzmi, czy miałby pan jakikolwiek pomysł na to, żeby W ogóle zacząć przekonywać Polaków, którzy dzisiaj po tym praniu mózgu, bo to tak niestety będę nazywał przez media prawicowe podporządkowane rządowi, mają taki obraz Niemiec, no jak, że Niemcy są czwartą rzeszą, tak? Zacznijmy, przecież Niemcy są czwartą rzeszą, Niemcy chcą zdominować Polskę, Niemcy no, no, tak wręcz rodzi się tam faszyzm jakiś, czy, czy coś na kształt, mimo że nie mówimy o stroju, to przynajmniej ambicje takie, jakie, miał, jakie miała faszystowska, Trzecia Rzesza, czy istnieje jakikolwiek argument, który mógłby pokazać Polakom, że że jest inaczej niż myśli PiS, bo PiS PiS myśli takim starym realizmem, to znaczy nie ma nigdy możliwości win-win, jeśli chodzi o współpracę państw. Jest tylko albo jedna, albo moje na wierzchu, albo Niemiec na wierzchu, mówiąc w, w skrócie. Więc musimy trochę cofnąć się do korzeni. Jak można to zacząć Polakom tłumaczyć, bo jednak ta germanofobia, tak czy inaczej, czy przyjdzie ta, czy inna władza, będzie, no nie można jej potraktować jak słonia w salonie, tak odnosząc się do...
2: Pełna zgoda, ale może najpierw odniosę się do tych słów profesora o tym, że Polska jest brzydką panną na, na wydaniu. Tutaj nie chodziło o to, że on uważał, że Polska powinna w związku z tym akceptować jakby zaręczyny z każdym kandydatem. To, to w ogóle nie wchodziło w grę, ale profesor rozumiał, że w relacjach między państwami liczy się potencjał, potencjał gospodarki, potencjał, który jest związany jest ze spójnością narodową, siła kultury, no te wszystkie elementy, które świadczą o sile państwa, także, także taki autorytet narodu za granicą. Dzisiaj akurat e, mamy olbrzymi dzięki temu, że pomagamy Ukraińcom. To, to się przekłada e, bardzo silnie na naszą pozycję międzynarodową, która w moim przekonaniu nie jest wykorzystywana. Ale, e, ale profesor również wiedział i widział, w jak szybkim stopniu e, stajemy na własnych nogach e, i że e, musimy dostosowywać nasze oczekiwania i nasze, naszą politykę. No, zgodnie z tą zasadą realizmu, do do tego potencjału. I profesor również wiedział, że w pewnych kwestiach, może jesteśmy słabsi, ale na przykład w kwestiach moralnych mamy olbrzymi autorytet i i olbrzymi tutaj minusowy autorytet niemiecki. Historyczny, który Niemcy odrabiali przez wiele, wiele lat. I tutaj trzeba pamiętać o tych, którzy po stronie niemieckiej walczyli o to pojednanie i w końcu w jakiś sposób do tego doprowadzili, bo Ja mam świadomość, że PiS skutecznie stosuje to napuszczanie na Niemców, Polaków, ale to naprawdę dotyczy tej grupy, która która nie zna współczesnych Niemiec. Dzisiaj szczęśliwie bardzo wielu Polaków było w Niemczech. Część nawet pracowało, część ma rodziny i wszyscy wynosimy jeden obraz, że to jest kraj sukcesu który oparty jest na demokracji i praworządności i że instytucje w Niemczech są wzorem funkcjonowania dla bardzo wielu instytucji w Polsce I na pewno szczególnie po tym, co zrobił PiS po 2015 roku. A więc jedno zdanie, myślę... jedno
0: zdanie. Pani pośle, bo teraz sobie przypomniałem, a pewnie nie wszyscy o tym wiedzą. Drodzy Państwo, wiecie jak się od, nazywa odpowiednik ABW, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Nazywa się Urząd Ochrony Konstytucji.
2: tak? bo o to chodzi bo Bo nie chodzi o jakąś walkę wewnętrzną która niestety jest prowadzona przez polskie służby ale o ochronę konstytucji która jest najświętszym najświętszym punktem odniesienia w demokratycznym kraju takim jak Niemcy i powinna być w Polsce ale teraz wracając do do Pana pytania co zrobić z tymi tymi stosunkami niemieckimi w jaki sposób przekonać Polaków do tego, że one one są ważne ja myślę, że ja myślę, że po pierwsze, należy przestać kłamać, i to, to już będzie bardzo dużo, bo olbrzymia część sukcesu tej pseudopolityki oparta jest po prostu na kłamstwie. Natomiast wracam, trzeba też budować zaufanie. Budować zaufanie, i tutaj swoją rolę do wykonania, jak Niemcy mówią, zadanie domowe, czy Bruksela też tak mówi, my czasem mówiliśmy wobec Ukraińców, mają do wykonania Niemcy. I myślę, że ten czas, w którym się dzisiaj znajdujemy, czas przewrócenia wszystkich dogmatów polityki europejskiej, które miały miejsce od 30 lat, także polityki niemieckiej, także błędów polityki niemieckiej, budowania relacji z Rosjanami. Otóż, że dzisiaj jest ta możliwość zbudowania naprawdę dobrych, dobrych relacji. Mamy poważnych partnerów za granicą, za Odrą. Mamy zielonych, którzy są władzy, którzy od, od dawna, od początku tak naprawdę byli bardzo przyjaźni Polsce i rozumieli nasz punkt widzenia. I muszę powiedzieć, że ja nigdy z taką no wtedy bardziej radykalną lewicą, dzisiaj zieloni w Niemczech są ostateczną partią niemieckiego mieszczaństwa, ale nigdy nie miałem jakby do czynienia z takimi bardziej radykalnymi nordami, to z zielonymi zawsze świetnie się dogadywałem. Dalej mamy liberałów, wolnych liberałów, także w rządzie, którzy również w wielu miejscach nam przyznają rację. Mamy CDU, no dzisiaj w Polsce jest szef CDU Friedrich Merz, który nie tylko spotyka się ze swoim partnerem w IPP, panem Donaldem Tuskiem, ale także... Z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Morawieckim. I to jest polityk, który od dawna był bardzo propolski i krytykował Nord Stream 1, Nord Stream 2. I mamy również mamy wewnętrzną, wewnętrzną...
3: Przemianę... Tak?
2: Tak.
0: tak, tak, ja słucham, słucham.
2: Mamy również wewnętrzną przemianę w SPD, w której ten drugi garnitur polityków bardzo krytycznie patrzy na. Byłego kanclerza Schrödera, ale także obecnego prezydenta Steinmayera. także jest bardzo krytyczny wobec kanclerza Scholza, który też pod wpływem opinii publicznej w Niemczech, także pod wpływem własnych szeregów w SPD, zmienia politykę wobec Rosji zmienia politykę wobec Ukrainy na, na proukraińską i realistyczną wobec, wobec Rosji. A więc są partnerzy. I najważniejsze jest, abyśmy mieli partnerów w społeczeństwie, wśród Niemców. Niemcy to jest wielki kraj, 88 milionów ludzi, bardzo różnorodny, z olbrzymią prasą, olbrzymi mediami, bardzo wieloma komentatorami. Kraj, w którym wszystkie opinie, które zakładają poszanowanie konstytucji bez skrępowania się, mogą pojawiać, a więc to są naprawdę instrumenty polityki każdego demokratycznego państwa. Tutaj po prostu powinniśmy wykorzystywać je do bliskich relacji między Polakami a Niemcami, bo bo od tego trzeba zacząć. To to bliskie relacje między Polakami a Ukraińcami doprowadziły do takiego wielkiego zbliżenia polsko-ukraińskiego. Bez tego one byłyby niemożliwe. Każda polityka demokratyczna musi mieć osadzenie, musi mieć legitymację społeczną. Powtarzam, bez bez tego osadzenia, bez tej legitymacji to zbliżenie polsko-ukraińskie by nie było możliwe, ale ono będzie także możliwe w relacjach z Niemcami. Tutaj też mamy prawo oczekiwać od Niemców, że zdadzą jakby sprawę z tych błędów, za które dzisiaj wszyscy w jakimś sensie cierpimy, no bo ta polityka wciągania rosyjskiego Pan redaktor doskonale pamięta, że ja zawsze byłem temu przeciwny. Jednak przyczyniła się do wzrostu potęgi Rosji. Ale ja nigdy też tego nie robiłem z takiej pozycji odpychania czy odmawiania Niemcom argumentów. Zawsze robiłem to z pozycji dialogu. A więc dialog to jest ten instrument, który możemy wykorzystać. A przy zbliżeniu opinii publicznej Polski i Niemiec uważam, że ten przełom potrzebny po przyszłych wyborach będzie możliwy. I jeszcze jedna uwaga, bo tak trochę otarliśmy się o te kwestie, a one są bardzo ważne. Kwestia i rekompensat. Ja o tym teraz mówię, dlatego, że ta kwestia staje się elementem kampanii wyborczej. Ona jest ważna, ona jest poważna. Polska straciła strasznie bardzo dużo. I od Niemiec, ale także od Związku Sowieckiego. I nie ma powodu, żebyśmy o tym zapominali. Jest powód, abyśmy wprawdzie się jednali. Myślę, że tutaj akurat z Niemcami ten proces jest bardzo, bardzo zaawansowany. Ale ja nie byłbym, nie, nie, nie powiedziałbym, że tutaj Niemcy zdali sprawę Polakom, czy też są z nami kwita. Natomiast twierdzenie, takie jak to robi Jarosław Kaczyński, że tutaj domaga się jakichś odszkodowań i rekompensat, myląc te prawne pojęcia, nie odnosząc się do też strony prawnej tego zagadnienia, bo to wszystko jest w jakiejś takiej takiej mgle. Nie służy realizacji tego ważnego interesu narodowego, a więc zakończenia procesu rozliczeń II wojny światowej służy czemu innemu, służy mobilizacji elektoratu i to jest straszne, bo o ile po stronie Niemiec możemy mieć partnerów, którzy to potraktują poważnie, to sytuacja, w której my dmiemy działa i napinamy mięśnie tylko i wyłącznie po to, żeby w momencie, kiedy PiS wygra kolejne wybory, mam nadzieję, że to już nie nastąpi, ale tak było poprzednie dwa razy, a nawet trzy, ten temat odłożyć jako zupełnie nieistotny to to jest rzecz absolutnie straszna. To jest wykorzystywanie najistotniejszych interesów narodowych dla celów partyjnych i tak naprawdę obniżanie roli i wagi i powagi tych interesów narodowych. To jest jest straszne, od tego musimy odejść. Jeżeli mamy poważnie z Niemcami o tym tym rozmawiać, to ta rozmowa nie może mieć charakteru takiego... instrumentu wykorzystującego dla budowy poparcia jednej partii. To musi być poważny proces, który oparty jest na bardzo, bardzo poważnych argumentach. Dzisiaj PiS tych argumentów nie przedstawia.
0: Oj, panie pośle, jeszcze chciałem naciągnąć pana na jedną smutną może konstatację, ale mam takie poczucie, że wielkim błędem opozycji było pozwolenie na to, żeby oskarżanie przeciwników politycznych o zdradę, wprost, o zdradę, o Targowica i tak dalej, to jest przecież trenowane od sześciu lat co najmniej, bo na początku może się dopiero rozkręcali. Zostawienie tego bez reakcji spowodowało kompletną dewastację życia politycznego. I chciałem spytać pana, jak to się stało, bo ja pamiętam, na szczęście jestem taki już... dojrzały, że pamiętam, że pan wytaczał proces właśnie za to, żeby żeby właśnie za nazwanie pana nawet nie wprost zdrajcą, tak? tylko tam było Herzalewski, mówił Michał Kamiński do pana i pan wygrał ten proces. Wcześniej był też taki proces notabene Romana Giertycha, który tam kogoś wezywał od Szczęsnego Potockiego. Teraz w ogóle takich spraw nawet nie ma. Nie uważa pan, że to był, że, że to jest, tylko poproszę o krótką odpowiedź. Nie uważa pan, tak. że to właśnie zdewastowało nasze życie publiczne, bo ja nawet od polityków PiSu, takich co porządniejszych, coż oczywiście, no cóż, słyszę, że jeżeli coś naprawdę złego zrobiliśmy, to faktycznie to.
2: No Myślę, że bardzo, bardzo wiele innych rzeczy także, ale ma pan rację, panie redaktorze. Polityk nie może pozwolić sobie na ponieweranie, na odbieranie zaufania u wyborców, a przede wszystkim nie może pozwolić na to, aby mu zarzucano zbrodnie zdrady, zbrodnie działania w cudzym interesie. Dzisiaj PiS robi to nagminnie i rzeczywiście to moje doświadczenie jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek wobec mojego środowiska politycznego, czyli Polski 2050, czy też wobec mnie wystąpiłby z takim zarzutem, natychmiast bym ponownie poszedł do sądu, bo tutaj nie ma pola na, na tolerancję. Ja muszę powiedzieć, że ja usiłowałem kilka razy oddawać na policję i złożyć, składać zawiadomienia o przestępstwie wobec osób, które w taki sposób do mnie odnoszą się w mediach społecznościowych anonimowo. Tutaj niestety i policja, i prokuratura nic nie zrobiła. To jest wielkie, wielki zarzut wobec wobec tych służb, bo tak naprawdę one tworzą atmosferę dozwolenia na tego typu obrażanie i dewastację, zaufania, bo my możemy się, znaczy polityka polega na tym, że mamy różne zdania i że się spieramy. Polityka nie polega na tym, że mówimy jednym głosem, wtedy jesteśmy wyłącznie w kraju autorytarnym, tam to się dzieje. Natomiast polityka również polega na, pewnym minimalnym szacunku i minimalnym zaufaniu, że na koniec dnia chodzi nam o interesy Polaków, a nie Rosjan czy czy Niemców. Jeżeli dzisiaj prezes PiSu tak haniebnie obraża no, myślę, że, że wielu polityków, wielu polityków opozycji, akurat nie mojej partii, to to nadaje się do poważnego potraktowania, nadaje się do do sądu.
0: Ja zachęcam. Nie wiem, czy to, to, to jak to kiedyś mi powiedział ktoś,
2: czy się tą rzekę da odwrócić,
0: ale zachęcam. No i jeszcze ostatnie ja pytanie. Ja
2: to, że mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktokolwiek, tak. kiedykolwiek coś takiego by skierował wobec mnie, bądź powtarzam środowiska, z którym jestem związany, może być pewien, że jeżeli tylko będę mógł go zidentyfikować, coraz kończy się w sądzie.
0: Jeszcze ostatnie pytanie od Charlie Belta, jednego z naszych komentujących. Czemu odnoszę wrażenie, że opozycja robi wszystko, by nie przejąć władzy i odpowiedzialności?
2: No myślę, że na razie to PiS robi wszystko, aby tej władzy nie oddać. Przypomnę, że niedawno przejął koło trzyosobowe, a więc wzmocnił swoją liczebność do 236 posłów. Natomiast ja nie mogę odpowiadać za opozycję. Ja zresztą przyznam się szczerze, że trochę się zżymam, Już nie było okazji, aby tutaj prostować. My oczywiście jesteśmy opozycją i zgadzamy się wszyscy od lewicy przez platformę PSL Polskę 2050, że PiS jest tym złem, które należy zwalczyć, aby Polska mogła być bezpieczna i dobrze się rozwijać. Ale naprawdę wewnętrznie, Mamy wiele różnych pomysłów, poglądów, programów. Myślę, że najbardziej wyraziste są dzisiaj nasze, czyli Polski 2050, bo my uważamy, że istotą polityki nie jest dzisiaj antypis, tylko to, co będzie po PiS. I dlatego przedstawiamy nasze propozycje, żeby przekonać do nich Polaków. I myślę, że to też jest jeden z problemów, że, że nie wszyscy to robią. No ale ja nie, nie będę się bił w piersi za innych, nie będę też innych oskarżał i tłumaczył. W jakiejś mierze walcząc z, z polityką PiS-u, jesteśmy też w konkurencji, no nie udawajmy tego, nie bądźmy hipokrytami, i jestem przekonany, że dzisiaj to Polska 2050 Szymona Hołowi ma najlepszą odpowiedź na to, co robić po PIS-ie, nie tylko w polityce zagranicznej, ale także w polityce tej, która są, jest dzisiaj niby ważna, znaczy w walce z inflacją i w walce z kryzysem energetycznym.
0: Daj Boże, żeby pomysły okazały się być skuteczne. Dziękuję serdecznie panie pośle za spotkanie. Dziękuję Dziękuję
2: serdecznie i dziękuję, dziękuję państwu, którzy braliście czynnie udział komentując ten, ten program. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, to dla mnie wyróżnienie.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. No cóż, przechodzimy do kolejnego hmm, fragmentu, kolejnej części naszej, naszego programu. Obiecałem naszej gościni, że wejdziemy 20.03, więc mogę jeszcze mówić tylko przez 7 sekund i zapraszam do naszego grona. Jedną z moich absolutnie ulubionych publicystek, brakuje mi bardzo audycji, które u nas prowadziła dawno, dawno, czemu, może kiedyś. Zapraszam w takim razie, jak tylko się pojawi, a może... A, i się pojawiła. Dobry wieczór, Estera. Dobry wieczór. Jaki Dobry to wieczór. mamy w studiu. Tęsknimy. Dobrze, Adrem. Wspaniały tekst. W środku nocy, kiedy Estera śpi i na pewno byłaby zła, gdyby usłyszała moją wiadomość. Mam nadzieję, że tak nie było. Napisałem jej kapitalny tekst. I drodzy Państwo, zacznijmy od tego o czym on jest, bo nie jest on na listach przebojów, tylko jest to (śmiech) o tym co miało być przebojem według ministra Tarnka, a okazuje się być nawet krytykowany przez tych, którzy bardzo oszczędnie krytykują jak choćby cytowany w tekście Estery Piotr Zaremba. Estero, zacznijmy od tego samego hitu. Jak Ci się podoba ten podręcznik?
1: To właściwie mogłabym powiedzieć, że w tym podręczniku nic mi się nie podoba, ale na początek jeszcze dobry wieczór Radku, dobry wieczór Państwu. Miło być gościnią Resetu Obywatelskiego. Rzeczywiście mnóstwo obowiązków sprawiło, że dawno, dawno czemu gdzieś tam zawisło w próżni, ale jak powiedziałeś, może może kiedyś, No ale historia jest pretekstem, do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. I odpowiadając już teraz na Twoje pytanie, to nie jest podręcznik. Ja się zgadzam ze wszystkimi komentatorami, którzy mówią, że książka profesora Roszkowskiego nie spełnia definicji podręcznika. I to z kilku powodów. Ja zwróciłam w pierwszej kolejności uwagę na to jak ta książka jest napisana, jak jest skonstruowana, a więc na tak zwany aparat dydaktyczny i na jego brak, więc kiedy otworzyłam paczkę z egzemplarzem recenzyjnym i wzięłam książkę do ręki, to przyjrzałam się jej pod kątem tego, czy są w niej teksty źródłowe i wszelkiego innego rodzaju materiały dydaktyczne potrzebne do pracy na lekcji z uczniem i tam tego po prostu nie ma. Są kody QR do zeskanowania i ja sobie niektóre z nich poskanowałam i te kody prowadzą do jakichś filmików na YouTube, a więc w ogóle wydawnictwo i autor poszli po linii najmniejszego oporu nie przygotowali własnych materiałów, tylko gdzieś tam prowadzą do jakichś materiałów na YouTubie, no więc on jest po prostu ubogi już pod tym kątem dydaktycznym, tak, patrząc na, na tę książkę, więc tego tych, tych, tych takich klasycznych elementów podręcznika mi zabrakło. Nie tak dawno robiłam rozmowę z bardzo doświadczoną nauczycielką i ona też zwróciła uwagę właśnie na to, że nie ma takich fragmentów rekapitulujących po każdym rozdziale potrzebnych uczniowi, jakichś diagramów, wykresów i tak Więc tu się też pojawia w tej dyskusji o hicie o podręczniku profesora roszkowskiego taki argument ze strony obrońców tej książki, że przecież podręcznik nie jest obowiązkowy, jaki jaki jest problem, nauczyciele przecież nie muszą z nim pracować, mogą jakieś swoje własne materiały wymyślać. Dobrze, zgoda, tylko że ta dyskusja jakby ten argument pomija to, że podręcznik idea podręcznika jest również polega na tym, że to jest książka do samodzielnej pracy ucznia w domu, na przykład. w przygotowaniu do egzaminu maturalnego lub do jakiegokolwiek sprawdzianu. No a z tą książką właśnie, która jest od tej strony dydaktycznej, źle skonstruowana, nie wyobrażam sobie samodzielnej pracy ucznia. To jest jakby jedna warstwa tej tej analizy tej książki, a druga to to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o narrację. No więc dostaliśmy bardzo słabą publicystykę. Publicystykę rodem z sieci do rzeczy w polityce. Eee, bardzo, bardzo eee, no kiepska, kiepska publicystyka ze strony profesora Roszkowskiego. No, Od takich rzeczy zaczynając, jak profesor Roszkowski, nie wiem, dzieli się tym, że nie lubi pewnego koncernu medialnego, tak, w rozdziale na przykład o polityce, o konfliktach na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Profesor Roszkowski właściwie niewiele mówi o tym, co się działo w Stanach w latach 60., ale znajduje miejsce na to, by podzielić się swoimi refleksjami na temat protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w o, To mnie
0: zapasynowało i też tego, już darujmy sobie coś o zespołach rokowych, grających coraz tak. głośniej. Ale jak udało się profesorowi powiązać to z Trybunałem? Bo powiem szczerze, moja wyobraźnia, może po COVIDzie, trochę szwankuje.
1: No w ogóle profesorowi udało się w tej książce rzeczy niezwykłe, mówiąc w cudzysłowie, ja sobie teraz spróbuję otworzyć, znaleźć ten, ten rozdział. Dobrze, ty sobie to...
0: popróbuj, a ja pozwolę sobie przeczytać fragment z twojego wspaniałego tekstu. Mhm. I tak, drodzy Państwo, <śmiech> taki jak kapit. Suma summarum, podręcznik profesora Roszkowskiego stał się wydawniczym i nie tylko wydarzeniem lata. Książka urasta do rangi jednego z symboli polityki historycznej prawicy i na pewno wiele o niej mówi. Ba zaryzykuje twierdzenie, że zwiastuje klęskę PiS na tym polu. Estera, no. Bardzo śmiała teza, ale tam później będziemy rozmawiali o takim obco mm, słowie, które bardzo mi się spodobało, ale co masz na myśli?
1: Mhm. To ja tylko powiem, że w tak zwanym międzyczasie znalazłam ten, ten fragment i już już sobie przypominam kontekst. No pan profesor bardzo płynnie od jakichś kilku zdań na temat Martina Luthera Kinga przechodzi do swoich rozważań o tym, że nie uważa słowa murzyn za obraźliwe i potem płynnie właśnie przechodzi do tego, że istnieją dzisiaj w przestrzeni publicznej, cytuję, skrajnie lewicujące, neomarksistowskie manifestacje. No i podaje właśnie podaje ten przykład od powołując się do do temperatury sporu wokół wyroku Trybunału. Ja jeszcze tylko podam dwa przykłady, zanim odpowiem na to pytanie, bo one będą też bardzo pomocne w w odniesieniu się do tego fragmentu tekstu, który zacytowałeś. Pan profesor też w jednym z fragmentów, to jest mój ulubiony w cudzysłowie fragment, jeden z ulubionych mitów prawicowych, tłumaczy, że właściwie Hitler i ideologia nazistowska to były lewicowe. Tak? I Ja już gdzieś o tym mówiłam, więc troszeczkę niezręcznie mi się powtarzać, ale tam pod spodem jest zdjęcie bramy wjazdowej do obozu w Auschwitz. I to mi się tak szczególnie gryzie, kiedy profesor tłumaczy, że Hitler to właściwie był, był lewakiem, a pod spodem mamy zdjęcie obozu, w którym przecież ginęli Polscy, polscy lewicowcy, więźniami politycznymi obozu byli działacze przedwojennego PPS-u. I jeszcze jeden przykład, o którym bardzo chciałam powiedzieć, i pokażę okładkę, bo poprosili o to przed chwileczką słuchacze. Jest rozdział 20: Demokracja, dialog i populizm, bo powiedzmy sobie też jednym zdaniem, że historia i teraźniejszość jako przedmiot szkolny ma w szkole średniej wypchnąć WOS. Wylatuje bardzo dużo treści z wos WOS był takim przedmiotem, który przygotowywał uczniów, uczennice do udziału w życiu publicznym. Tak, Tam się uczyliśmy o wyborach, o demokracji, o, o organizacjach społecznych, o różnych aspektach życia w, w demokratycznym państwie. tych ty, ty treści z wos tutaj wylatuje. No ale mamy rozdział właśnie demokracja, dialog i populizm. I proszę sobie wyobrazić, że w tym podręczniku temat temat wyborów ilustrują dwa sąsiadujące obok siebie zdjęcia. Na jednym jest Andrzej Duda, na drugim Jarosław Kaczyński. Więc trudno uwierzyć, że to są przypadkowe zdjęcia. Gdzieś tam jeszcze jest inny rozdział o opozycji demokratycznej w czasach PRL-u i zdjęcie jest wtedy Lecha Kaczyńskiego więc absolutnie nie, nie chcę, nie umniejszam zasług prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego ja osobiście dorobek bardzo szanuję, zwłaszcza w obszarze polityki historycznej, tylko po prostu to jest robienie krzywdy historii czy, 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 czy też tej postaci. No i właśnie, przechodząc do tego fragmentu tekstu, który, który zacytowałeś, myślę sobie, że po prostu prawica zostanie z tym podręcznikiem i właśnie z tymi dwoma obrazkami jak Himil z z angielskim. Po pierwsze takie pytanie chciałabym zadać profesorowi Ryszkowskiemu, gdybym miała okazję rozmawiać, czemu to służy i czy naprawdę ktokolwiek z prawicy wierzy, że jak uczeń weźmie książkę, taką książkę do ręki, to pójdzie i zagłosuje na Prawo i, i Sprawiedliwość, czy raczej wręcz, wręcz przeciwnie, więc pierwsza jakby rzecz. No po drugie podręcznik nie jest od, od tego, tak? tylko podręcznik ma służyć wyposażeniu ucznia w faktografię, przedmiot taki jak historia, czy historia i teraźniejszość wyposażenie ucznia w umiejętności, a nie tak do tego, żeby, żeby czytał słabą publicystykę profesora Różkowskiego. Natomiast wracając do tego do tego pytania, no wydaje mi się, że co za dużo tak, to niezdrowo i po prostu... Wahadło, istnieje ryzyko, że wahadło wybije w drugą stronę. Że teraz tej historii, tego nacisku na, na, na historię, na politykę historyczną, którą naprawdę ja uważam za bardzo ważną ale że tego jest teraz tak dużo, że aż za dużo i że każda źle wydana złotówka w obszarze polityki historycznej, jak słynne ławeczki niepodległości czy Polska Fundacja Narodowa, no sprawi, że kiedy zmieni się obóz rządzący i do władzy dojdzie formacja liberalna, to totalnie tą politykę historyczną zarzuci, tak, że wpadniemy z jednej skrajności w drugą. Nigdy nie było tak dużych pieniędzy na politykę historyczną. PiS naprawdę rozumie znaczenie, historii, to że ją wykorzystuje politycznie, to jest jakby osobny, osobny poziom refleksji. Ja też wcale nie uważam, że aż tak wielkie pieniądze muszą iść w państwie, które ma na przykład rozmaite problemy i no to tutaj możemy dyskutować o wydatku, jakim jest odbudowa Pałacu seskiego przy czym podkreślam, że szanuję i rozumiem emocje osób, które ten pogląd, które tę odbudowę popierają. Natomiast ja osobiście nie, ale no, no właśnie, tak to się odbyło też bez debaty publicznej, więc każde takie duże przedsięwzięcie, wydawane, wydawane pieniądze no sprawiam, że po prostu w przyszłości to będą pierwsze obszary, gdzie te pieniądze będą cięte i tak jak powiedziałam, od ściany do ściany.
0: No właśnie, to tutaj to właśnie słowo, które mnie zachwyciło <śmiech> i to pojęcie, ja powiem szczerze, nigdy go tak nie używałem, nie jestem aż tak biegły w naukach humanistycznych, które referujesz, natomiast zacytuję też kolejny fragment. Pewną karierę w naukach humanistycznych zrobiło w ostatnich latach pojęcie backlashu które oznacza silną negatywną reakcję. Przykład Piotr Forecki w pracy po jedwabnym" anatomia pamięci funkcjonalnej określa backlashem narodziny prawicowej polityki historycznej, która zgodnie z jego koncepcją stanowi odpowiedź na Jedwabne. I tutaj Estera prognozuje inny backlash. Jaki?
1: No właśnie, ten, o którym przed chwileczką mówiłam, czyli to, że PiS już tak mocno docisnął ten pedał pedał gazu z z polityką historyczną, że po prostu z tego przesytu, z tego nadmiaru, ale też po prostu z tego, przepraszam za słowo, Paździerza, który potrafi robić z polityki historycznej. Właśnie te, te ławeczki nie, ja to będę cały czas powtarzać, bo te ławeczki niepodległości to jest i podręcznik profesora Szkowskiego to są symbole tego, właśnie, tego, właśnie paździerzu, gdzie za takie pieniądze można zrobić coś naprawdę fantastycznego. Tak, ławeczki niepodległości to jest stulecie. Obchodów niepodległości Polski, które się zakończyły po prostu straszną klapą, a można było naprawdę przy takich pieniądzach zrobić coś fenomenalnego. Więc, więc stąd jest ta moja teoria, ta teza, że nastąpi właśnie ten beklesz, czyli negatywna reakcja, więc że zostanie polityka historyczna całkowicie zaniechana, zarzucona zbagatelizowana. I proszę zwrócić uwagę na na przykład Donalda Tuska podczas ostatnich dwóch bardzo ważnych rocznic, Jedwabne i Wołyń, następujące dzień po sobie obchody, a na Twitterze Donald Tusk nie poświęcił uwagi żadnemu z tych wydarzeń, nie napisał niczego, ani o jednym, ani o drugim. No więc to już coś nam pokazuje, że powróci po prostu tak zwana polityka ciepłej wody wody w kranie, bez żadnych jakichś takich aspektów, projektów tożsamościowych. To nie znaczy, że Platforma nie robiła polityki historycznej. Absolutnie z taką, pod taką tezą się nie podpisze. ale popełniła wiele błędów w tym obszarze, właśnie nie doceniając potrzeby wielkiej opowieści, budowy jakiejś narracji, tożsamości i tak dalej. Ale no przecież Muzeum II wojny światowej, tak, to jest świetny przykład tego, że jednak jakieś działania w tym obszarze i bardzo dobre, Dobre prowadziła, tak? Tylko takie, właśnie, to były pojedyncze, jakby, jakby wyspy, a zabrakło takiego holistycznego spojrzenia i budowania, budowania opowieści. Zaś, PiS, idąc do wyborów, pewną opowieść, my możemy ją oceniać w kategoriach, nie wiem, prawdziwości e, i tak dalej. E, natomiast tak, faktycznie, miała...
0: to tak, jest jakaś opowieść, początek, koniec, źli, dobrzy i tak dalej, a, ale jeszcze jeden ważny postulat, który Moim zdaniem będzie dobrym podsumowaniem, bo ja mógłbym z tobą rozmawiać bez końca. Rzadko mam okazję niestety. Estero, ty jeszcze bardzo ładny fragment umieściłaś. się ja już go po prostu omówię, bo też chciałbym z państwem podyskutować później, zwalniając Esterę. Estero, ty powiedziałaś, że dużym błędem było to, że w start w wyścigu o fotel prezesa IPN-u. Yy, opozycja nie wystawiała swoich kandydatów. I chciałbym, żebyś to uzasadniła mimo że bo każdy może mieć swoje yy, przekonania, ale i będę je kontynuował, jak już yy, zostawisz mnie nieutulonego w żalu. Więc yy, Estera, yy, dlaczego uważasz, że to było ważne?
1: Mm-hmm. To było bardzo ważne po to, to była niesamowita szansa, by pokazać, że się ma jakiś pomysł na politykę historyczną, by zaprezentować głos alternatywny, właśnie by obalić tę tezę, że prawicowa polityka historyczna jest bezalternatywna. I w ogóle, znaczy, samym, samym proszę zobaczyć, w jakim, jakim kuriozalnym obszarze my się poruszamy mówiąc o tym, że jakaś partia, jakaś opozycja nie wystawia swojego kandydata do Instytutu Pamięci narodowej, więc zgodziliśmy się już na to, że jest to, jest to funkcja polityczna sensu stricte, przy czym ja chcę też zaznaczyć, jestem bardzo dzisiaj dygresyjna, mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, chciałam też zaznaczyć, że ja absolutnie nie deprecjonuję tutaj tego aspektu politycznego, bo wszystko jest polityką i świetnie to dr Tomasz Markiewka w książce Gniew pokazał, którą bardzo serdecznie polecam, że my mamy taki jakiś dziwny wstręt do słowa politycznego, Polityka, że e, kuriozum była ta kampania kiedyś platformy nie róbmy polityki budujmy mosty, czyli takie udawanie, że nie robimy, nie robimy polityki. Dlatego ja bronię w ogóle terminu polityka historyczna, bo nic w tym jest zdrożnego. Przecież z definicji polityka to działanie na rzecz e, dobra publicznego, e, ale ta dygresja tyczy tego, że, że, że mówimy o tym, prawda, że, że kandydata do takiej instytucji, no, no, takie są warunki, takie są realia, wystawia rzeczywiście partia. No więc tego mi tutaj tutaj mi zabrakło, że przecież Platforma ma swój jakby dorobek, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, dorobek w tym znaczeniu, że przecież politycy, którzy są dziś czynnymi politykami Platformy, brali udział w powoływaniu tej instytucji do życia, więc niejako strona liberalna się odwraca od swojego, od swojego dziedzictwa i PN ma swoje osiągnięcia w te 20 lat, podczas tych 20 lat. Ja wiem, że to jest niepopularna dzisiaj instytucja i taki chłopiec do, ale właśnie moim zdaniem chłopiec do bicia i często się tych osiągnięć nie widzi i je pomija, więc nie wystawia, nie, nie popierając żadnego z historyków, czy żaden z który się nie zdecydował na to, by stanąć w szranki z reprezentantami prawicy, no została stracona szansa na na przedstawienie jakiejś alternatywy, ale wydaje mi się, że dlatego, że tej alternatywy, że nie ma na nią pomysłu, że pomysł, no już jak się tutaj skupiliśmy na Platformie, niech będzie, że jedynym pomysłem Platformy na politykę historyczną to jest po prostu likwidacja IPN-u i na tym się kończy.
0: Gdyby IPN został zlikwidowany, drodzy państwo, bestsellery Tomka Piątka raczej nie miałyby możliwości się pokazać, bo Tomek Piątek mieszka w, y, głównie w domu i w IPN, y, ale nie tylko. Estero, bardzo Ci dziękuję. Umówiliśmy się na 20 minut, dotrzymuję słowa, chociaż mógłbym, chciałbym Cię więcej i więcej. Wspaniały tekst. Wspaniały tekst ukazał się w Gazecie Prawnej w wydaniu weekendowym, magazynowym, a nasi czytelnicy się pytają też, gdzie można cię poczytać, Estero, jeszcze, więc na, nasi słuchacze, nasi reseterianie, twoi fani też, więc najczęściej cię czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, jeszcze rozumiem o Kopres czasami wchodzi w grę, tak? Nie, już
1: jeszcze... też moc, mocno właśnie okroiłam, rezygnując z podcastu dawno, dawno, czemu jeszcze z, z innych rzeczywiście miejsc, bo do, doba ma niestety tylko 20 24, albo stety 24, 24 godziny, no więc można mnie przeczytać tak głównie w dzienniku w gazecie prawnej, też czasem no tak dwa trzy razy w miesiącu można mnie posłuchać w forum i gdzie też prowadzę rozmowy na, na różne tematy, ale też czasem tak historyczne, znaczy bardziej z obszaru polityki historycznej, także tam, tam zapraszam. I oczywiście w NGO.pl, a więc portalu organizacji społecznych, gdzie i też treści w tym obszarze absolutnie nie brakuje.
0: Dziękujemy bardzo, Estero. Ja
1: dziękuję, było mi bardzo miło i też miło mi było czytać komentarze, fajnie się było z Państwem spotkać. I bardzo z Tobą radzę.
0: Bardzo dziękuję, Estero. Dziękuję. Mi również. Drodzy Państwo, zróbmy chwilę przerwy, bo ja będę ronił łzę.
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21:00 w Resecie obywatelskim.
0: Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, Radosław Gruda i moje, m- moje, i moje Katarzis na antenie resetu obywatelskiego. Dziękuję, że jesteście ze mną. Chciałbym chwilkę porozmawiać o tym, co mówiła Estera, tym bardziej, że entuzjastycznie reagujecie na jej pojawienie się. Ja też się ucieszyłem bardzo z tego jej tekstu. No i chciałem Was spytać o to. Ja nawet dlatego pewnie serce mi zakołatało, jak przeczytałem ten tekst, że pamiętam i mówiłem to chyba też na antenie naszej, że Mam taką nadzieję, że nadejście ministra czarnka do polskiej szkoły będzie miało podobny efekt jak przyjście do polskiej szkoły wicepremiera ówczesnego Romana Giertycha. Przypomnę, że Roman Giertych za. Um, Boże, jak to się mówi? Ubierał wszystkie dzieci w mundurki <śmiech> i dzieci się trochę poirytowały. I to było pierwsze takie obywatelskie doświadczenie dla bardzo wielu ludzi młodych, którzy później do mnie przychodzili i właśnie o tym opowiadali. Wydaje mi się, że młodzieży może się nie spodobać ta historia z murzynem, jeżeli mają trochę świadomości, a mają coraz więcej. Moim zdaniem młodzieży naszej nie doceniamy, W związku z czym to jest taka moja nadzieja No i chciałem was spytać, co na ten temat myślicie. Może zadzwonicie i powiecie, bo też zależy mi na rozmowie z wami i wiem, że wielu z was popiera pomysł, który bardzo krytykuje Estera, pomysł likwidacji IPN-u. Chociaż myślę, że ten gniew na IPN z racji na to, że IPN przestał istotną rolę w polityce, czy może dużo mniejszą rolę w bieżących porachunkach politycznych pełni, w związku z czym trochę zszedł z linii strzału, no ale brakuje mi właśnie odpowiedzi na to. nie mogłem dłużej cisnąć Estery. Zresztą Estera ciśnie opozycję bardzo regularnie i domaga się jakichś konkretów, a nie populistycznych haseł w stylu zaorajmy i i zamknijmy wszystkich do więzień. Ja będę o tym teraz mówił przez najbliższy rok, drodzy Państwo, bo to katarzis zmienia trochę swój charakter i chciałem to już Wam zapowiedzieć, ponieważ już naprawdę kończę z tematami kościelnymi, w tym sensie, że Temat pedofilii zamierzam zamknąć. Pewnie się domyślacie, domyślacie jak. <śmiech> Odsłaniam mikrofon, jak każe Bożena. I chciałbym, żeby to katarzis miało teraz taki wymiar bardziej polityczny. Słuchamy teraz gościa czy gościni?
3: Dobry wieczór Łukasz Mińszyk, tak, czyli gość. Ja mam taką, taką obserwację, zacznę może od tego od tego IPN-u, że moim zdaniem wszystko, co tak, tak samo właśnie IPN, wszystko czego ich dotknął, straciło swoją wartość, którą miało wcześniej. I oni zrobili to jak wiemy najprawdopodobniej celowo. Ale uważam jednocześnie, że nie ma takiej możliwości, żeby kraj Polska mógł funkcjonować w Europie, jeśli w następnych wyborach do Sejmu trafią znowu ci sami ludzie. Widać, że oni się nie wywiązali z tego i że oni po obu stronach zupełnie nie potrafią zrozumieć, tego, o co chodzi obywatelowi brakuje obywatelskości właśnie, brakuje tego, żeby to ludzie pilnowali naszego wspólnego interesu, a nie żeby kilku ziomków obierało tą biedną ziemię. 30 lat pracowaliśmy na to, co PiS zniszczył w ciągu tych 6 lat i przekonamy się o tym wszyscy boleśnie, wkrótce albo już się przekonujemy. No i to jest dla mnie bolesne i mam nadzieję, że tej Reset też pomoże w tej sprawie jako taka platforma, gdzie my musimy oprócz komentarzy na różne wypowiedzi naszych gości prawdopodobnie musimy sami oddolnie podjąć jakąś taką ciężką pracę wyszukania takich ludzi, którzy mogliby tym krajem w przyszłości kierować. Nie ma innej, nie ma innej możliwości, moim zdaniem. Przepraszam za słowo, tak, ale chciałem szybko i na temat.
0: Nie, absolutnie. Bardzo dziękuję za, za opinię. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jeśli chcielibyście popolemizować z Panem, przepraszam, nie usłyszałem, jak Pan ma na imię. A Pan już się rozłączył, tak? Przepraszam bardzo, bo to moje niedopatrzenie związane z przytulaniem mikrofonu. Bardzo za Was, bardzo Państwa za to przeszkadzam. Już chciałem jeszcze odnieść się do kwestii. Tego, o czym Estera mówiła w kontekście IPN-u, bo problem jest wyborów prezesa IPN-u, bo problem jest dużo szerszy i wydaje mi się, że czas znowu o tym rozmawiać, czas rozmawiać o tym, jak zorganizować polskie popisie. I nie mówię o tym dlatego, że jestem przekonany, że PIS przegra wybory, bo nie jestem przekonany, ale mówię tak o tym żeby ci ludzie, którzy, którzy w końcu są przeze mnie jakoś dociśnięci argumentami i przyznają, że jednak polityka PiSu nie prowadzi nas w dobre miejsce, to mają argument, ale na kogo mam głosować i dlaczego na Tuska. Ja już mówiłem Państwu wielokrotnie, że uważam, że Donald Tusk jest człowiekiem, który ma nad sobą szklany sufit. Ja tutaj nie oceniam, bo tu nie ma co oceniać. Jak się ogląda to Für Deutschland i, i tysiąc innych jakichś po prostu wydumanych historii, to no to się robi po prostu tak niesmacznie bym powiedział. Ale, ale jest na pewno tak oczernionym człowiekiem, że trudno będzie mu ten szklany sufit zbić. To znaczy ja mam takie wrażenie i chciałem też, żebyśmy o tym porozmawiali. Dlaczego? Ja mam takie wrażenie, że Donald Tusk jeżeli nie połączy się w szerszym bloku, no to nie ma żadnej szansy, żeby przebić w dużo szerszym bloku. I tak naprawdę, no co o tym myślicie? Obawiam się, się, że bez zejścia, przynajmniej w pewnym momencie zrobienia miejsca innym liderom partyjnym może być z tym ciężko I, i tego się obawiam, Plus Donald Tusk, który czy to się komuś podoba czy nie, osiągnął w polityce międzynarodowej najwięcej ze wszystkich ludzi w Polsce, poza papieżem Janem Pawłem II i to się też pewnie wielu nie podoba, co mówię, bo grzechy jego inne są znane i omawiane ale nie można tego odebrać Tuskowi. Ja słyszę różne głosy o tym, jak bardzo jest zdeterminowany, że to będzie jego ostatni bój. Prawdą jest też i warto o tym przypominać, że nigdy nie przegrał Donald Tusk, znaczy przepraszam, przegrał w wyborach prezydenckich z Lechem Kaczyńskim, ale później odniósł spektakularną serię zwycięstw nad pisem. I coś w tym jest, że jednak po tym, jak PiS rządził przecież tylko pół kadencji, no to niechętnie Polacy byli skłonni do tego, żeby PiS znowu powrócił do władzy. I to jest pewna nauka, myślę, drodzy państwo. To jest pierwsza rzecz. Także jeśli teraz PiS przegra wybory, to moim zdaniem już nie będzie specjalnie miał dużego życia, długiego życia jako opozycja i myślę też, teraz mi to przyszło do głowy, przyznaję się, że mm, jakkolwiek obrazoburczo by to nie zabrzmiało i pewnie kolega y, Trotel y, będzie wkrótce oglądał wszystkie moje programy lub z, zleci to researcherom. Yy, Hmm. Jakby tego nie powiedzieć yy, zbyt niedelikatnie, no wszystko wskazuje na to, że jednak bez katastrofy smoleńskiej pisowi trudno by było wrócić do władzy, do władzy nawet po pięciu latach, bo tyle lat minęło od katastrofy smoleńskiej do przejęcia władzy przez pis. Tak to, drodzy państwo, wygląda. Dzisiaj niestety musimy skończyć troszkę wcześniej. Jak wiecie, przeszedłem COVID i mam poczucie niepełnej formy w relacji z wami. Myślę, że dzisiejsze rozmowy przyniosły dużo inspiracji do dyskusji. Nawet jeśli uważacie, że Paweł Zalewski nie do końca odnosił się, nie do końca operował faktami. Myślę, że przy dłuższej rozmowie byłoby inaczej, bo bardzo cenię tego polityka i on jest takim politykiem ekspertem, tak nawiązując do tego, co pisała Bożena Breczko w komentarzach o marzeniu, żeby zarówno ministrowie, cytuję teraz Bożena Breczko, zarówno ministrowie, jak i prezesi, instytucji publicznych powinni być wybierani z fachowców bezpartyjnych za obopólną zgodą władzy i opozycji. No pięknie by było, Bożena, ale pokaż mi taki kraj. Ja się ucieszę, jak będzie pięciu ekspertów niezależnych w rządzie, a teraz jak jest jeden, to yy, można yy, dawać yy, nam że... Jeśli ktoś... To tak trochę dzisiaj was prowokuje. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj dzisiaj chciałbym podsumować, albowiem czeka nas jeszcze jutro spotkanie z moim drogim Marcinem Celińskim. Będzie to program, w którym nadrobimy trochę dyskusji zaległych. Będziemy rozmawiali o między innymi o Lafie Szolcu i jego tekście, o którym wspomniałem ledwo w ubiegłym tygodniu, ale będziemy też rozmawiać o bardzo ważnym tekście, wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi jasno, że bez spełnienia warunków nie będzie. Miliardów z KPO. Dlaczego jeszcze na koniec chciałem to przypomnieć? Bo ja chciałem przypomnieć o jednym warunku i liczę na to też, że nasi wspaniali montujący zrobią z tego krótki klip. Chciałem Państwu przypomnieć, że to nie jest tak, że Igor Tuleja jest zawieszony, bo popełnił jakieś przestępstwo. Oczywiście tak jest w sferze formalnej, natomiast Państwo pewnie nie pamiętają, od czego zaczęło się to przestępstwo sędziego Igora Tulei, który jest jedną z takich ikon sprzeciwu wobec wywierania presji na władzę sądowniczą. Drodzy Państwo, Igor Tuleja, jego wielką zbrodnią jest to, że odczytał uzasadnienie i ujawnił informacje, które rzekomo bez, no, łamiąc w ten sposób prawo, ale to Moim zdaniem wiele takich przypadków można by było znaleźć wśród sędziów, także tak zwanych dobrozmianowych czy tam neo Dlaczego akurat Igor Tuleja tak podpadł? No poza tym, że sobie nagrabił wcześniej, ponieważ mówił moim zdaniem też na wyrost, żeby było jasne, bardzo twardo, twardymi słowy o działaniach CBA, bo mówił o tym, że to są działania jak z czasów stalinowskich. Mogę Państwu powiedzieć, że Spotkałem też wtedy legendarną dziennikarkę m, Torańską, panią reporterkę i rozmawialiśmy o tym i ona się pukała w głowę. M, paliliśmy papierosa w bramie i ona się pukała w głowie i mówiła, ludzie, Boże, no, oni nie wiedzą co było w czasach stalinowskich. Ale to tak a propos y, nadużywania pewnego języka dzisiaj, może by było inaczej. Tak sobie myślę, że pani Torańska mogłaby mówić inaczej. Ale... Pamiętajmy, co było zbrodnią Igora Tulei. Zbrodnią Igora Tulei było to, że on ujawnił, rozpatrując zawiadomienia dotyczące głośnej sprawy, czyli głosowania nad budżetem w sali kolumnowej. Nie wiem, czy pamiętacie ten cyrk, to była kompletna parodia parlamentu. Tam wtedy, między innymi, z zeznań polityków PiS, na pewno była tam Krystyna Pawłowicz, Na 100% jej zeznania były z postępowania przygotowawczego, przygotowawczego przez Igora Tuleje, cytowane. No, z tych zeznań, drodzy Państwo, wynikało, że ta sprawa nie była tak spontaniczna, a przynajmniej. Um, Albo nie była spontaniczna, albo politycy PiS ługali jak najęcie i nawzajem sobie przeczyli, więc zawsze albo no zawsze ktoś mógł zarobić zarzut składania fałszywych zeznań na przykład. I to była podstawowa e, historia, która tak rozwścieczyła e, PiS przeciwko sędziemu Igorowi Tulej. I to chciałem, żeby Państwo wiedzieli. Gdyby nie ujawnił zeznań, które kompromitowały PiS i pokazywały dużo znaków zapytania odnośnie tego, jak doszło do tej całej (śmiech) awantury, która się rozpętała w Sejmie, potem przypominam, było okupacja sali sejmowej i tak dalej, i tak dalej.
3: Ale gdyby
0: Sędzia Tuleja nie pokazał ym, tych zeznań, ich nie odczytał i nie stwierdził, że należy prowadzić postępowanie prokuratorskie. Dzisiaj miałby święty spokój, ale przecież nie o święty spokój powinno sędziom i osobom publicznym chodzić. Dziękuję. To było Katarzys. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na jutro, na bez wyjścia i już za 15 minut z malutkim haczykiem na wspaniałą audycję. To jest wojna, gdzie gościnią Dominiki będzie Laura Kwoczała. A żeby było zabawniej, wiem o tym, dlatego że ja chciałem Laurę zaprosić do swojej audycji, a okazało się, że Dominika mnie uprzedziła. Tacy ludzie w resecie pracują wspaniali. Dziękuję Wam, pamiętajcie, żeby nas wspierać, myśleć ciepło o nas, bo czasami taka nawet ciepła myśl jest bardzo odczuwalna. I na koniec jeszcze bardzo, bardzo serdecznie w swoim i nie tylko imieniu dziękuję za Bayraktara, którego wsparliście znaczącą kwotą. Bardzo jestem dumny z Was i jestem bardzo dumny, że dzięki Wam Reset istnieje. Dobranoc. Reset obywatelski.